0: Und zack, da war die Ohrfeige. Die Märkte sind voll im Rückwärtsgang und zwar durch die Bank weg. Und zwar Rückwärtsgang heißt Rallye nach unten. Ist es jetzt ein Crash? Ist es nur eine Korrektur? Geht es in die Trendwende? Das werden wir uns jetzt mal genauer anschauen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Alt mit den besten Grüßen aus Bangkok melde ich mich wieder mal bei Ihnen. Ja, ich bin immer noch in Bangkok, hatte ja schon angekündigt, dass ich mich hier noch ein bisschen länger aufhalte, weil es erstens eine geile Stadt ist, zweitens ich jetzt nicht dauernd immer nur die Gegend reisen kann oder auch nicht will. Ja, es kostet auch viel Kraft und ich auch hier Bangkok nutze um meine Hotelstatusprogramme so ein bisschen wieder nach oben zu bringen. Ich hätte schon in der bei Fast und Forex mal von Hochschlafen gesprochen. Ich meine es natürlich nicht despekidig, aber doch mit dem Augenzwinkern, weil das natürlich eine Möglichkeit ist, ne? zusätzlich andere so Möglichkeiten, die man nutzen kann, um eben die Hotelprogramme ein bisschen hochzutreiben, die man dann wieder einen entsprechenden, ja, ja, guten Standard, was die Zimmer und äh, auch die, die, die Beherbergung angeht, ermöglichen. Ja, und jetzt habe ich schon in den vier Wochen, in denen ich dann insgesamt da sein werde, glaube ich, sechsmal das Hotel gewechselt und das alleine in Bangkok, zweimal davon auch noch oder dazu nochmal auf Pocket. Also, naja, ganz so untätig bin ich dann jetzt auch nicht. Sei es drum, wir wollen uns ja hier mehr über die Märkte unterhalten und damit gehen wir jetzt mal rein in die Zahlen. So, was gab es in den vergangenen Tagen, in der vergangenen Woche? Ich glaube, ne, nach wie vor der wichtigste Punkt erstmal Verbrauchpreis, und einer der wichtigsten Punkte Verbrauchpreisindex, ähm, jetzt. Für die Eurozone 5,3 Vor, in in, im vorherigen Monat 5,2 ist es dann eben auch geworden. Okay, das passt soweit. Damit sind wir immer noch in der Eurozone unter dem, was Deutschland zu bieten hat. Da liegen wir über den 6%, ob 6,1% sind, glaube ich. Also ne, in dem Bereich, im Bereich liegen wir fast 1% drunter. Das ist schon eine deutliche Aussage, aber immer noch über der Inflationsrate in den USA, was wiederum zeigt, USA steht. Erstmal noch auf solideren Beinen. Ob das tatsächlich so ist und ob die Charts das auch abbilden, werden wir haben uns gleich mal anschauen. Aber das sind erstmal die Zahlen dazu. Dann geht es natürlich. Wichtigster Termin tatsächlich in der vergangenen Woche, die Zinsentscheidung der FED mit der Pressekonferenz der Z, äh, der FED, Konferenz, der FED, so sieht's aus. Und 5,5% wurde erwartet oder 5,25% 5,5% ist, ist ja der Korridor, das wurde erwartet, das ist es geblieben, damit keine große Überraschung. Eigentlich keine große Sache, wenn es um, naja, um die Bewegung im Markt geht, weil es erstens eingepreist war, zweitens gekommen ist wie erwartet und damit auch keine große ja, Überraschung. Auf der anderen Seite dann die Pressekonferenz der FED, die hat es aber in sich. Denn da wurde auch angekündigt, dass es mit den Zinserhöhungen bei Leibe, noch nicht zu Ende ist und das bedeutet natürlich für die Wirtschaft, dass es teurer wird sich Geld zu leihen und das wiederum hat dann wiederum den Märkten erstmal die Fantasie entzogen und da geht man als Anleger und Investor doch lieber mal auf Nummer sicher. Das ist das, was wir gesehen haben, und zwar durch die Bank weg. Und das werden wir uns da noch nochmal in den Charts genauer anschauen. So, ansonsten, davon mal abgesehen, ob es Frau Lagarde irgendwas erzählt oder nicht, ist für die Märkte an der Stelle relativ egal. Und auch die Einkaufsmanager-Indizes konnten nicht wirklich was retten. Und die waren doch durch die Bank weg etwas positiver, zumindest in Deutschland. Und deutlich positiver in den USA, bis auf den, na, den einen Index imi Dienstleistungen der Einkaufsmanager. sehr etwas drunter war, aber auch nur minimal. Es reden nur 50,5, 50,6 erwartet, 50,2 ist es geworden. Na gut, meine Güte. Aber am Ende hat das den Märkten nicht wirklich Auftrieb gegeben oder sie letzten Endes in irgendeiner Art Weise vom Fallen abgehalten. Was erwartet uns in der kommenden Woche? Nun sehen Sie, ist, und da ist schon ein bisschen mehr, was auf uns wartet. Am Montag geht es los für Deutschland, der Geschäftsteamerindex, der IFO für Deutschland und na gut, also ich halte mich zurück. Meine Erwartungen sind eher gedämpft und verhalten Sie sehen auch, die Prognose ist eher zurückhaltend, wenn auch nicht wirklich groß. Schauen wir einfach mal, wo es hingeht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn sich der Markt jetzt schon ein bisschen getäuscht hat, und die Erwartung vielleicht zu hoch ist und sie dann wieder enttäuscht werden, dann geht es dann noch weiter abwärts oder eben genau umgekehrt. Muss man dann eben sehen, je nachdem wie das Ganze ausfällt, fühlt das Klima ja auch besser und ich bin halt einfach Cassandra Ja, weiß ich ja auch nicht, weiß ja keiner von uns und von daher muss man eben mal gucken, was das Ganze da so mit sich bringt. Am Dienstag. Baugenehmigung in den USA, Verbrauchervertrauen in den USA, Verkäufe neuer Häuser in den USA und da geht es natürlich auch ja darum, mal zu schauen, erstens ist das Verbrauchervertrauen da, das heißt, investieren die Menschen in sich, ja? also verbrauchen sie eben viel, das machen sie natürlich nur, wenn sie davon ausgehen, dass sie sich das erstens erlauben können, zweitens leisten können und drittens das Geld im nächsten Monat wieder da ist, ja? Das machen sie natürlich nicht, wenn irgendwas davon in Zweifel gezogen wird. Baugenehmigung, eigentlich das gleiche Spiel. Ja klar, wer sich leisten kann und ein neues Haus baut oder auch ja, Wohnblöcke, wie auch immer. ja, Das äh, ist natürlich da so eine Sache, wenn da jetzt weniger kommt, dürfte das sicherlich ein Zeichen sein, dass hier so ein bisschen der Rückgang eingeschaltet wird. Genauso wie beim Thema Verkäufe neue Häuser. Wenn ich es mir nicht leisten kann, kaufen mir halt auch kein Haus. Ja, und wenn ich keine Kredite kriege, dann erst recht nicht. Mittwoch, Auftragseingang, langlebige Güter, Rohöllagerbestände. Ist eher was für Fast and Forex, zumindest das Rohöl. Auftragseingang für langlebige Güter. Ja, was bedeutet das? Wenn das natürlich deutlich fällt, ja, also wenn wir da wirklich weit entfernt sind von den Erwartungen, die wir noch gar nicht kennen, äh, dann ist es natürlich auch so ein bisschen schwierig, weil das einfach auch zeigt, dass weniger investiert wird in langlebige Güter. Ja, weil die kann ich auch im so Zweifelsfall ähm, anderen. Tag oder anderen Tag, oder Woche, Monat, wie auch immer, Jahr kaufe, und bis sein Dann geht es in den, ja, in, meine Güte, ich sehe gerade, 4,5 wird erwartet von 6,1. Die Inflationsrate für Deutschland, Na, wenn da mal nicht ein bisschen zu euphorisch rangegangen wird. Wir werden es ja sehen, dann am Donnerstag, aber das würde mich jetzt wundern, wenn wir wirklich so stark von, ja, von der Inflationsrate dann sinken aber wer weiß, dass wir natürlich gerne positiv überraschen, auch wenn mich das momentan eben auch nicht so betrifft. Aber es ähm, ist natürlich immer schön dann zu sehen, wenn sie das Ganze dann wieder doch erholt und wenn es tatsächlich auch die Politik der EZB mal dann irgendwie greifen sollte. Tja, wer weiß, vielleicht klappt es ja tatsächlich mal. Nichtsdestotrotz, schauen wir mal, wie das ist. Wenn jetzt das wirklich ein Thema ist, kann man sich sicherlich auch dann am Markt beobachten. Also hier bitte mit Schwankungen, 14 Uhr durchaus rechnen. Genauso wie beim Bruttoinlandsprodukt 1430 der USA, was sicherlich auch hier ein Indikator sein wird, wie die Wirtschaft in den USA aufgestellt wird. Fällt das jetzt deutlich runter oder außerhalb der Erwartung geht es in vielleicht so ganz negative, schrumpft das Ganze sogar, klar, dann läuft dann läuft es in Richtung Rezession. Da muss man aber schon mächtig daneben greifen, um von 2,1% auf negativ zu kommen und damit auch noch gleichzeitig die Erwartung zu ja zu äh, enttäuschen und von daher gehe ich mal davon aus, dass wir uns so auch in dem Bereich bewegen werden, ob sie 2,2 werden wird sich zeigen, aber im Großen und Ganzen sollten da jetzt keine großen äh, entsprechenden ähm, ja, Enttäuschungen reinkommen oder große Abweichungen reinkommen. Am Freitag dann geht es um Arbeitslosigkeit in Deutschland, auch hier wiederum äh, das Thema Verbraucherpreis Index für die Eurozone sind wir bei 5,2, da wird 4,6 erwartet, finde ich auch schon geil. Ja, das heißt, man erwartet ein bisschen mehr für die Eurozone als für Deutschland, ist aber in der Eurozone tiefer als in Deutschland. Na, da bin ich nicht sicher, ob hier diese Folie nicht nochmal angepasst werden muss, vielleicht kann ich mir wieder einen Scherz erlauben, hatte ich ja schon mal gemacht, wo dann einfach eine andere Prognosezahl dann eingesetzt wurde. Ähm, ja, müssen wir einfach sehen. Also auf jeden Fall dürfte das sicherlich auch ein Moment sein, dann um 11 Uhr am Freitag, wo man mal die Maus stillhalten darf um einfach mal zu gucken, was macht der Markt aus den Zahlen und aus den Ergebnissen und ja, vielleicht auch mal zu hören, was sagt Frau Nagata um 18 Uhr. Wobei, 18 Uhr ist am Freitag der Handel für die meisten von uns ja eh abgeschlossen. Wir gehen maximal in den Analysemodus über und bereiten uns schon mal das Wochenende vor. Also von daher, das ist das, was uns in den nächsten Tagen dann erwartet und so können wir im Endeffekt auch in die Charts reingehen. Ja, und da sehen wir schon das Elend direkt vor Augen. Der DAX hat sich... Einmal in seiner Gesamtrange lang bewegt. Ja, also wir sind hier oben lang gekommen. Und ich hatte ja schon angedeutet, es kann jetzt genauso rauf, wie es gehen, wie es runtergehen kann. Ja, deshalb eben auch hier diese Pfeile oder diese Bewegung, nicht die Pfeile, sondern diese Bewegung nach unten, weil wir uns hier in dieser Seitwärtsbewegung schon die ganze Zeit bewegen. Und offensichtlich zwei Lehren, die wir rausnehmen, wenn man sagt, okay, ich setze eher darauf, dass der Markt steigt dann vielleicht sowas wie ein Stop-By zu etablieren, ja, um sich eben hier dann nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, einfach schon mal reinspringen, weil es grün ist, sondern durchaus den Markt beweisen lassen, dass das Ernst meint, Nummer eins und Nummer zwei ähm, Ist natürlich auch immer zu überlegen, ist es sinnvoll, in so einer Seitwärtsbewegung dann eben sofort überhaupt irgendwas zu machen oder wartet man nicht ab, bis man eben tatsächlich mal so eine Art Schwung hat. Der muss ja jetzt nicht aus dem Wochenchart kommen, der kann ja durchaus auch aus dem, dem Tageschart kommen. Nichtsdestotrotz, Braucht man irgendwelche Impulse. So, das heißt, wir haben eine grüne Woche, wir haben eine rote Woche und damit haben wir im Endeffekt gar nichts. Ja? Also außer Spesen nichts gewesen. Wie geht's jetzt weiter? Nehmen wir mal an, dass hier viele Träume erstmal zerschossen wurden auf der einen Seite und dass natürlich auch aus den USA die Signale eher erstmal negativ sind. Wenn wir uns gleich den SP anschauen, werden wir auch noch mal sehen, warum das so ist. Ja? Wie kraftvoll da eben auch wirklich was auf die Finger gegeben wurde. Dann können wir einfach sagen, dann nehme ich mal vorsichtshalber hier das Ganze wieder raus ja, und bleibe bei dem Negativszenario. Und das Negativszenario szenario sieht so aus, dass mit einem Bruch des Bereiches bei rund 15.600, auch ein bisschen runter natürlich, klar, das haben wir da im Tief, äh, dann haben wir 15.511. Ja, wenn wir da runterkommen, dann ist es relativ klar, sichtlich, dass die 15.000 glatt Winken. Ja, das heißt, da geht es 500 Punkte runter. Und ja, das wäre natürlich auf der einen Seite für diejenigen, die dann irgendwo nach einem Long-Einstieg suchen, für den Herbst, für Jahres, sich schon mal auf die jahresend ready ja, einstellen wollen, gefundenes Fressen, offen gesagt, weil da natürlich dann gute Möglichkeiten schon liegen könnten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer noch kein Beinbruch, weil dieses ganze Thema des Trendes, ja, da kann man sagen, oh, das Tief ist aber durchbrochen worden, aber im Großen und Ganzen sind wir ja nach wie vor wieder dann in der Seitwärtsbewegung drin, die wir ja schon seit Ewigkeiten kennen, nämlich seit April 2021. Nur, dass wir ab und an mal eine Etage höher oder eine Etage tiefer sind. Aber eigentlich bewegen wir uns die ganze Zeit auf einem Niveau zwischen 15.000 und 16.500 16 Punkten. Da bewegen wir uns schon die ganze Zeit. Ja, wir sind mal runtergekommen. Das habe mich jetzt natürlich unter den Tisch fallen lassen. Aber Sie sehen es in den Hochpunkten. Da liegen wir. Da bewegen wir uns. Also alles jetzt kein Riesendeal. Aber es, ist, es fehlt natürlich so langsam die Fantasie für ein neues Allzeithoch. Ja, und damit ist auch die Berechtigung, hier langsam so weg zu sagen, ja, da kommen wir so langsam wieder hin, da muss schon offensichtlich einiges kommen. Nichtsdestotrotz, wenn wir hier unten angekommen sind, bei rund 15.000 Punkten, halte ich persönlich es für durchaus interessant, nach Umkehrsignalen Ausschau zu halten. Worauf wollen wir achten? Auf sowas hier, Hammer. Einer von diesen ganzen Hammern hier zum Beispiel. Ja, oder so ein Morningstar, das ist jetzt keiner. Ja, ein bisschen sehr übertrieben. Aber na, Sie sehen schon, das sind so typische Umkehrsignale, mit denen man was anfangen kann. Ich werde es natürlich rechtzeitig darauf aufmerksam machen. Wir sind ja im Wochenchart. Wir müssen uns ja entsprechend wieder anschauen. Gehen wir mal in den Tageschart rein und gucken uns an, wie das Ganze dann im Tageschart aussieht. Schön hier am, ja, am Freitag der Shooting Star. Mit Kurslücke nach oben, gegengelaufen und ich hatte den ja auch schon kommentiert und dann am Montag gab es das Bearish Engulfing obendrauf. Ja, und da kann man eben sagen, hier ist der Eröffnungskurs, muss man schnell sein und dann geht es direkt runter. So ein Trade ist natürlich lukrativ. Wenn man ihn erwischt, ist das natürlich eine interessante Sache. So, und jetzt sind wir am unteren Bollinger Band angekommen und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir hier erstmal, damit rechnen dürfen, dass es wieder nach oben so ein bisschen läuft. Da können wir auf die 15.900, vielleicht 16.000, ja nicht ganz, aber 15.900, 15.950 laufen, aber dann rechne ich eher damit, dass es wieder abprallt und zwar gezogen durch die US-Börsen, die offensichtlich erstmal wieder reif für eine Korrektur sind und dann folgt das Ganze dem Szenario, das ich eben schon skizziert habe. Schauen wir mal in die Schweiz. Ja, Die Schweiz bewegt sich ja eigentlich auch schon Ewigkeiten auf so einem seitlichen Niveau, das geht mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber, das ist nicht negativ gemeint, sondern mal aus dem Seitensniveau, aber im Großen und Ganzen, Sie sehen es, bewegen wir uns immer wieder in diesem Bereich um die 11.200 Punkte ran, wir hängen immer mal wieder in den Bereich 10.800, 10.700 Punkte, dazwischen passiert jetzt nicht viel. Und das ist eigentlich genau das, ja, was es eigentlich auch hier weiter festzuhalten gilt. Ich sehe auch hier erstmal die Luft nach oben erschöpft, deshalb bleibe ich bei dieser Negativbetrachtung und eigentlich ist es ja auch genau das, was ich schon so eingetragen habe, ja, nämlich dass wir weiter nach unten laufen. Ich sehe erstmal die 11.000 rund, 10.900 rund, ja, die sehe ich so als realistisches, kurzfristiges Ziel, aber natürlich ist es durchaus realistisch dann zu sagen, es kann durchaus nochmal eine Etage tiefer gehen auf die 10.700 Punkte Wäre jetzt keine Überraschung, wäre aber auch kein Beinbruch. Im Endeffekt würden wir dann nur diese Bewegung, diese seitwärts abfallende Bewegung, ob das jetzt ein Dreieck ist, ein Keil, ob das jetzt eine Flagge ist, ja, das kann man mal sich dann selber überlegen, was man daraus am besten so lesen kann oder möchte. Das sei mal dahingestellt, Fakt ist aber, wir können ja schon so eine Art Linie auch da reinziehen und dann kann man eben sagen, guck, da haben wir mehrere Auflagepunkte, da kann man vielleicht diesen Bereich rund um 10.750, 45 nehmen, vielleicht sogar auf die 10.600. Ja, so in dem Bereich kann sich das Ganze dann bewegen. Na, ich lasse mal hier die, das Tief für die Prognosezeichnung auf 10.750 mit der Option, dass es ein bisschen tiefer gehen könnte. So, da sehen wir aber auch, auch hier ist die Fantasie, dass es dann richtig rapide aufwärts geht und wir im SMI auch nochmal wieder das Allzeithoch sehen. Das können wir erstmal ein bisschen zurückstellen, vielleicht auf das kommende Jahr oder zumindest mal auf die Jahresendrallye, die zu Fernsehen kommt. Ja, aber Sie sehen, wir bewegen uns eigentlich so auf dem Niveau, wo wir schon seit anderthalb Jahren hin und her wandern, hin und her pendeln. Ja, das kann noch mal ein bisschen nach unten gehen, kann aber dann ein bisschen nach oben gehen. Aber im Großen und Ganzen ist das Ganze jetzt zumindest aus Investorensicht nicht wirklich spannend. Und wenn man dann nicht Dividendenpapiere hat, dann ist es natürlich relativ mau. Gehen wir den Nikkei. Der Nikkei, ja, auch hier hatte ich ja gesagt, der nee, kann rauf oder runter gehen. Das ist ja immer das Tolle, wenn man Analyst ist. Ja, dann kann man so eine Sachen auch mal raushauen. Und am Ende, wir sehen jetzt momentan ein Bearish Engulfing, wenn auch nur knapp. Es ging hier kurz rüber über den ähm, Schlusskurs, im Öffnungskurs. Das heißt, wir haben eine Kursstücke gesehen und dann ging es runter, wird auch unter den Öffnungskurs äh, der Vorvorwoche. Und damit haben wir ein Bearish Engulfing, und das Bearish Engulfing ist eigentlich ja, eine, eine Situation, die uns eher nach unten führt. Das kann ein Schwung sein, das kann aber auch relativ ja, zügig sein. Aber im Großen und Ganzen ist das erstmal ein Wendesignal. Und es ist die Frage, wo kann es hingehen im Nikkei? Natürlich in diesem Bereich erstmal das Tiefstes vorangegangen bei rund 31.240, aber auch natürlich nochmal darunter. Aus meiner Sicht sind die 30.500 durchaus realistisch. Auch hier. Ich schwinge einfach mal hier so ein bisschen lang, zack. Ja, also bis in dem Bereich, da ist nach wie vor alles okay. Ja, also da ist noch nicht wirklich Porzellan zerschlagen. Das Einzige, was eben hier jetzt dann ist, dass wir irgendwann mal das untere Bollinger Band erreichen und dass natürlich auch diese Flagge sich äußerst lange hinzieht. Ja, also wirklich zäh ist und das macht natürlich aus Investoren sich keinen Spaß. Es kann natürlich sein, dass dann einige Investoren das Handtuch werfen und sagen, naja, das dann eben nicht. Und es kann natürlich dann wiederum der Moment sein, wo diejenigen, die darauf warten, beherzt zugreifen und alle diejenigen, die, naja, mit ängstlichen Fingern zugegriffen hatten, dann eben ohne Position der Rallye zugucken müssen. Also nach wie vor ist es hier durchaus interessant, auf einen weiteren Nikkei zu achten, aber einen weiter steigenden Nikkei zu achten, wollte ich sagen, aber eben nicht sofort. Das ist der Punkt dabei. Was macht der SP, der ES Future? Wir sind wiederum im Wochenchart natürlich. Der hat sich genau das, was ich auch gesagt habe oder angedeutet habe. Jetzt bin ich hier ja so über Schwünge gegangen, die gab es schon gar nicht mehr. Der ist direkt runtergelaufen. Schön hier, der Shooting Star. Ich hatte den ja angedeutet, auch wenn ich gesagt habe, ist ja nicht so der super relevante Shooting Star. Aber trotzdem macht er natürlich oder gibt er Grund zur Sorge. Und er gab nicht nur Grund zur Sorge, sondern der hat auch die Sorge direkt mitgebracht. Und also ich finde es eigentlich ganz interessant, weil man sagt immer immer, ja woran hätte ich es denn sehen können? Naja, ja, am Shootingstar, ja, da war noch nicht klar, dass der Zins gleich bleibt, da war noch nicht klar, dass irgendwie der Zins dann aber vielleicht dann doch nochmal erhöht werden könnte, das war alles noch nicht klar und trotzdem sind diejenigen, die sich mit Charttechnik beschäftigen, schon mal zumindest mit einem Achtungszeichen in das Wochenende gegangen, in die neue Woche rein und konnten halt entsprechend schon Szenarien überlegen, ich formuliere es mal vorsichtig, ja, um sich darauf vorzubereiten, was aus einem solchen Shooting da eben passieren kann. So Und das sehen wir, was passieren kann. Deshalb ist die Prognose-Idee auch aufgegangen und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Wir sind momentan voll am Unterstützungsbereich bei rund 4.370, 75, 4.400 Punkten, aber wir sehen, es gab null. und ich betone null Gegenwehr. Ja. Also hier gibt es praktisch gar nichts. Ja. Das wäre sozusagen umgedreht der Head. Sozusagen, und es ist die Frage, geht es jetzt hier direkt weiter runter? Ich kann es mir direkt vorstellen, ja, weil ja, wir sind am Unterstützungsbereich, aber nochmal, keine Gegenwehr der Käufer. Da gab es gar nichts. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wir mindestens auf die 4300 laufen. Das ist jetzt auch nicht mehr weit, offen gesagt. Vielleicht, möglicherweise, geht es dann hier noch mal rauf, um, um noch mal die 4370 oder sowas zu testen, aber dann sehen wir den Schwung nach unten, 4.200 Punkte, ist durchaus möglich, ähm, ist nicht dramatisch, nur dann haben wir erstmal einen guten Teil, auch der, nicht einen guten Teil, aber ungefähr fast 50% der Aufwärtsbewegung wieder korrigiert, ist jetzt kein Beinbruch, ne? irgendwo zwischen 38,2, 50%, na, hier müsste das so liegen, ist jetzt kein Beinbruch, gibt dem Ganzen wieder Raum, ja, um nach oben Schwung zu holen. Und dann ist natürlich die Frage, Thema Jahresendrallye, Thema, wie gesund ist die Wirtschaft der USA, wie nachhaltig ist alles rund um das Thema Tech. Ja, diese Fragen werden dann sicherlich beantwortet werden müssen, in dem Rahmen, ob man sich dann nicht in einer Weise daran beteiligen will. So, Also heißt, wer eben nach Einstiegssituation sucht, der wird hier unten sicherlich wohlwollend das Ganze betrachten und sich auch gerne mit Einzelwerten beschäftigen, wenn es überhaupt so weit kommt, dass der SP bis da hinten runterfällt, also bis auf die 4200 fällt. Momentan sieht es dann danach aus, auch wenn es vielleicht erstmal ein bisschen seitwärts laufen kann, es könnte so ein finaler Schwung nach unten werden, um dann wieder nach oben anzusteigen. Und dann hätten wir im Endeffekt das perfekte Szenario für die Jahresendrendi. Dann hätten wir schöne Strecke bis an das Jahres- oder bis an das Allzeithoch ran. Ja, und dann hätten wir eben auch einen ordentlichen. Ja, wenn wir hier so überlegen, ein schönes, schönes Chance-Risikoprofil zu finden, eine interessante äh, Stop-Loss-Setzung dann auch zu finden. Also eigentlich können wir uns alle jetzt erstmal freuen, dass der Markt korrigiert, wenn er denn aufhört irgendwann damit. Das ist der Punkt dabei. Wir schauen mal in die Nasdaq rein. Die Nasdaq gibt hier natürlich den Takt vor und ich finde es ja irgendwie dann doch irgendwie witzig. Ja? Ich hatte es ja hier eingezeichnet, dann haben wir mein, ne, das Doppeltop, die M-Formation und da ist sie. Ja, Hanging Man, Shooting Star nicht perfekt, ja die Lunte ist zu lang, also der Docht, äh, zu, zu kurz, so, meine Güte, also der Docht ist zu kurz, aber nichtsdestotrotz, die Gesamtkonstellation zeigt Wirkung am Widerstandsbereich und dann kippt das Ganze nach unten ab und mein Ziel hier von der Zeichnung war die 14.600 knapp und da sind wir noch nicht dran, das sollte aber durchaus jetzt äh, drin sein und dann ist natürlich die Frage, wie geht es hier weiter, kann man vorstellen, dann kurz runterdippt, dass wir nochmal raufkommen auf die 14.880, 14.900, von dort aus abprallen. Tja, und dann? 14.000 als psychologische Marke, Sie sehen aber, keine Unterstützung im Chart. Und dann sehe ich die 13.620, 650 als Idealzone der Korrektur. Ja, dann dürfte im Ganzen wirklich auch Rechnung getragen sein und dann gilt hier im Endeffekt das gleiche wie sp das sollten ideale Voraussetzungen sein, um sich für eine Jahresendrallye zu positionieren. Also die 13.620, 50, vielleicht auch 700, sei es drum. Ja, das ist so ein Bereich, da darf man gerne mal hinschauen und nach Umkehrsignalen Ausschau wenn man eben sagt, ja, die Jahresendrallye, das ist so mein Favorit. Und dann haben wir hier das Idealszenario. Und zu guter Letzt, aus den Indizes gehen wir in den Dow Jones. Der Dow jones Geht eigentlich hier den gleichen Weg, auch hier hat er ja das angedeutet, dass wir durchaus runterlaufen können, und zwar an die 34.450. Da sind wir sogar drunter. Und jetzt kann man im Endeffekt sagen, okay, <lacht> nehme ich das einfach mit runter. Die Zeichnung passt auch hier. Dann sind wir wieder bei den 33.000, nicht wieder. Dann gehen wir auf die 33.850, 60 ran. Und dort darf es gerne mal abprallen. Nach oben 34.380. Wäre dann so ungefähr 34.400. Ja, das wäre so eine, so eine Zone. Ja, da liegen ja auch verschiedene Widerstände wieder. Unterstützung bislang, jetzt dann vielleicht Widerstand. Und dann kann es durchaus nochmal weiter runtergehen. Wohin? Naja, idealerweise bleibt es dann bei den rund 33.850 hängen. Es kann aber auch durchaus nochmal weitergehen. Dann läuft es an die äh, 33.450, 500 dran. Wenn es ganz schlecht läuft für den Dow Jones, liegen wir bei 33.000. Das wäre aber wirklich aus meiner Sicht erstmal das Extremziel. Und auch hier gilt das Gleiche wie für den S&P 500, für die Nasdaq. Aus Anlegersicht oder auch aus mittelfristiger Sicht, wenn man sagt, ich warte, erwarte eine Jahresendrallye und für eine Jahresanfangsrally gleich noch im Schluss oder im Anschluss hinterher, wäre das eigentlich Idealvoraussetzung, um sich zu positionieren Vielleicht auch im Hinblick natürlich dann auch auf das Allzeithoch, das wir eigentlich hier so mehr, der wir schon fast sicher erwähnt hatten. Aber jetzt geht es eben dann doch wieder runter. Und wie gesagt rund 33.000 für mich Maximalziel nach unten und sicherlich eine der interessantesten Zonen, um Ausschau zu halten nach Einstiegssignalen in entsprechende Longpositionen für diejenigen, die eben an einen positiven Verlauf glauben. Wir gehen in die Einzelwerte rein. Ich habe Ihnen so allererstes mal Meta mitgebracht. Hat auch lange gedauert. Ja. Ich habe lange nicht mehr darüber äh, gesprochen. Hier Jetzt habe ich noch so eine alte Prognosezeichnung drin. Ist offensichtlich irgendwie auch aufgegangen. So, was sehen wir jetzt hier? Dadurch, dass ja der Gesamtmarkt erstmal ins Rutschen geraten ist, schauen wir uns natürlich jetzt gerne mal Einzelmärkte an. Und ich zeichne mal ein. Das, was Sie schon von mir kennen, nämlich die M-Formation, die Sie hier so andeutet. Und wir sehen eben auch, Relativ steile Rallye, ja, wir kleben förmlich am oberen Bollinger Band, korrigieren an die Mitte ran oder im Bereich der Mitte laufen noch nochmal hoch, tun es aber schwer. Doji, Gravestone Doji, Doji. Tja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter und da kann ich hier im Endeffekt direkt weiter anschließen. Idealerweise geht es jetzt hier runter, das dürfen natürlich nochmal Schwünge sein und zwar in dem Bereich... Von ungefähr, und da sehen wir schon, so die Unterstützungsbereiche, dann bei rund sagen wir 240 Dollar. Da kann ich mir vorstellen, dass Meter hinläuft. Das kann sich so ein bisschen hinziehen, ja, das muss nicht sofort sein. Aber das wäre so ein Ziel, das sich durchaus vernünftig auch herleiten lässt. Und da kann ich nämlich auch mal hier entsprechend, genau, nehme ich hier den Unterstützungsbereich, der passt dann nämlich auch zu. Schauen Sie, das ist ja keine. Ja, keine Willkür hier bei mir <lacht> haben wir den Unterstützungsbereich und in dem Bereich da kann ich mir das vorstellen, dass Meter das wären dann hier 246, 240, 46 erst Meter bis dahinter runter kommt. Und wenn man dann wiederum auch hier Jahresendrendi really schaut, ob man sich dann positionieren will, wäre das sicherlich ein guter Punkt. Aber grundsätzlich muss man natürlich betrachten, dass Meter hier nicht, allge nicht allzu stark ist. Wir sind immer noch unter dem Allzeithoch ganz gut gelaufen, aber auch relativ steil gelaufen und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass das hier erstmal weiter dann hochläuft wieder ob es dann zum hoch hochreicht, wird sich zeigen bin ich aktuell erstmal skeptisch aber bis dahin läuft natürlich auch noch viel Wasser den Rhein runter oder die Elbe, wie auch immer jetzt heißt es vielleicht, der Mensch, der Art, der bringt ja immer nur amerikanische Werte nichts da, ich habe Ihnen heute mal die Allianz mitgebracht auch das, wenn man so eine Prognosis nach oben geht, ist es ja auch so gewesen die Allianz, warum ich Ihnen die mitgebracht habe, die positiv performt. So, vor vor Woche massiver Move nach oben durch den Widerstandsbereich. Und ich schaue mal eben, ob wir, ne, im Allzeithoch sind wir nicht. Ich ja, bin ja nicht so in den Aktien drin, aber na, das Allzeithoch lässt lange auf Sie warten, außer der Tausendwende. Aber wir sehen eben, dass wir hier im Monatschart durchaus einen wichtigen Widerstandsbereich erreicht haben. Und jetzt ist es natürlich spannend zu beobachten, was sich hier tut. Auf Monatsbasis ist es sicherlich interessant zu schauen, ob die Allianz schafft, hier rauszubrechen. Ja, da könnte man überlegen, sich dann zu positionieren, vielleicht nach dem Rücksetzer. Aus Wochenbasis ist das natürlich dann schneller, wobei das dann auch selber rauskommt tatsächlich zum nächsten Freitag. Aber diese Kerze hier macht Mut und da könnte man natürlich sagen, wenn die durchschritten wird, dann könnte man überlegen, ob man dann darauf setzt, dass diese Ausbruchsbewegung auch nachhaltig ist. Und dann wäre je nach Aggressivitätslevel ein Stop-Loss sicherlich unter der Woche hier vom 4. September. Dann wären wir ungefähr unterhalb von 218 gut aufgehoben. Sehr aggressiv, klar. Jeder Rücksetzer würde das Ding rausholen. Oder wenn man eben sagt, naja, ich bin etwas defensiver, dann könnte man sagen, bei rund 202, Euro, oder wenn man eben ganz konservativ ist, sich unterhalb der Range hier dann positioniert, dann wäre man irgendwo bei rund 192 Euro mit seinem Stop-Loss. Also Sie sehen, je nach Aggressivitätslevel kann man sich hier entsprechend positionieren und auch seine Positionsgröße halt entsprechend gestalten. Dabei gilt natürlich auch immer, kurzer Stop heißt relativ schnelles, hohes Chance-Risiko-Verhältnis und umgekehrt. Kann eine Idee sein, schauen Sie ruhig für sich, ob Sie das so... Ob das so etwas ist, was sie auch anspricht, ich bin jetzt nicht so der Ausbruch-Trader, aber ich sehe diese Kerze und diese Kerze macht durchaus Mut und deshalb gilt es darauf mal zu achten, was sich daraus entwickelt. Und zu guter Letzt, wie immer, Apple. Apple habe ich ja auch noch so eine, so eine leichtere Abwärtsbewegung vorausgesagt, die ist ja auch eingetreten, wir sind immer noch so ein bisschen, ja, Verhalten, was die Bewegung angeht. Der stärkste Move war in der Woche vom Anfang September, also vom 5. Und wir sind immer noch in dem Bereich des Tiefs hier zu finden. Ja, Ich kann mir immer noch vorstellen, dass wir auf die 170 laufen, vielleicht sogar drunter, aber nicht wesentlich. Da muss schon einiges schief laufen, um Apple jetzt wirklich darunter zu treiben. Sollte es aber tatsächlich so weit kommen, ja, da sehen wir, da sind kaum noch Unterstützungen. Da sehen wir uns im schlimmsten Fall bei 155 Dollar wieder. Und wenn man dann sagt, naja, wenn tatsächlich der Markt Apple bis darunter fallen lässt, dann wird es sicherlich eine ganze Reihe Leute geben, die sagen, okay, bei dem Preis greife ich zu, denn da liegen wir auch hier um die 61% Prozent, ja, in der Korrektur, was schon eine tiefe Korrektur wäre und äh, auch durchaus eine interessante Gelegenheit, wenn man denn an Apple glaubt und das ganze Thema auch mittel- bis langfristig betrachtet, wir haben auch das eine gute Gelegenheit, um dann einzugreifen oder einzuschreiten, zuzugreifen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es gar nicht so weit kommt, dass wir vielleicht das untere Bollinger-Band erreichen. Wenn rund 168, 167, so in dem Dreh, dann passt das auch ganz gut zu der Unterstützungslinie. Das sind wir bei 38,2 und wenn wir mal uns die letzten Wochen und Monate anschauen, ja, dann ist so eine Korrektur 38,2 bei dieser steilen Aufwärtsbewegung eigentlich schon relativ tief und auch da kann man dann mal wohlwollend prüfen für sich, ob man nicht nach Einstiegsignalen ausschaltet. das kann auf Tageschartbasis sein, kann aber auch Wochenchartbasis sein, Na, je nachdem was dann eben interessant eintritt und es wäre so eine Möglichkeit, um sich halt mit Apple entsprechend langfristig zu positionieren. Gut, das war es auch schon wieder hier mit der Marktwoche. Ich hoffe, es war auch was für Sie mit dabei und wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg bei der Anlageentscheidung, bei der Tradingentscheidung. Und wenn Sie Fragen, Kommentare haben, immer gerne auch hier mit unterhalb des Videos mit reinsetzen. Ich freue mich über Ihr Like. Ich freue mich natürlich, wenn Sie auch das Ganze abonnieren, also die Playlist hier für die Marktwoche, gerne auch für Fast Forex und natürlich auch für SwissCode den Kanal abonnieren und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am Donnerstag wieder zu Fast Forex, dann bin ich immer noch in Bangkok, aber dann nicht mehr lange, dann bin ich schon fast auf dem Weg nach Jakarta, habe ich noch ein paar Tage, die Marktwoche werde ich noch aus Bangkok produzieren, aus dem neuen Hotel, aber dann bin ich schon auf dem Weg nach Jakarta, mehr oder weniger am zweiten werde ich da landen und da geht es schon in die IFTA-Konferenz, freue ich mich sehr, dass ich dann eben die Kollegen wieder sehe und neue kennenlerne und dann idealerweise auch John Bollinger, mal persönlichen, kennenlerne, deren Bänder, dessen Bänder ich natürlich auch immer sehr gerne benutze und hoffe dann, dass es tatsächlich auch nach Jakarta schafft. Sei es drum, ich werde natürlich rechtzeitig berichten und wünsche bis dann erstmal alles Gute, Ihr Wieland halt. <Musik>